2: e Paolo Pellegrini. Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata in diretta di tutto nel mondo è burla eh, Questa sera ho qui con me Simon Max, ciao Max Ciao Paolo Siamo in attesa che si colleghi probabilmente ha dei problemi di connessione ma forse riusciamo a prenderlo anche Alvin Valerio quindi ritorniamo a essere in tre in diretta eh, Speriamo che ce la faccia, perché purtroppo ho problemi di connessione a casa. e, e niente, Questa sera, come avete ascoltato, abbiamo iniziato con Omio Fernando dalla Favorita di Gaetano Turizzetti e cantava Aurora Budes. E... Ne parleremo in seguito. O... Ma, scusate, Buades... Ehm stasera non ci vedo, eh, però prima di entrare nell'argomento insieme a Massimiliano vogliamo mandare eh, la recensione fatta da Michele Marolla sull'opera uh, fatta al uh, Comunale di Trieste, andiamo ad ascoltare il nostro carissimo Michele.
3: Cari ascoltatori, cari conduttori, vi giunga un saluto da Trieste da Michele Marolla che per voi commenterà brevemente questa prima replica del Macbeth di Verdi che eh, si è data al Teatro Omonimo Verdi di Trieste questa sera venerdì 27 gennaio 2023. Che dire, eh, finalmente un un allestimento, un'opera degna di un grande teatro, veramente ho pochissime critiche da fare, quasi niente e allora cominciamo con le cose belle, intanto una regia meravigliosa a cura di Henning Brockhaus, eh, un regista affermato che aveva già... eh, fatto la regia di questo spettacolo nel 2013 e che adesso lo ha ripreso nel 2023, quindi dieci anni dopo. Una bellissima direzione del maestro concertatore, direttore Fabrizio Maria Carminati, un connubio oserei dire ideale fra regia, scenografia, luci e movimenti coreografici veramente uno spettacolo degno di un grande teatro come il Verdi di Trieste era un po' di tempo fa i cantanti, i cantanti un più bravo dell'altro Macbeth interpretato da Giovanni Meoni, una bella voce, una bella presenza scenica e idem dicasi per Lady Macbeth interpretata da Silvia della Benetta, eh, dalla Benetta anzi eh, scusate, Eh, veramente un'interpretazione scenica degna del del Shakespeare teatrale oltre che dall'opera di Verdi. Macduff applauditissimo, Antonio Poli una voce tenorile veramente veramente brillante e completamente dentro la parte e Banco un basso Dario Russo eh, veramente speciale, peccato che muore dopo l'inizio del secondo tempo perché perché aveva una voce da, 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 da da applauso a scena aperta il coro. il coro, di Trieste è veramente un grande coro, è il plus del teatro, anche quando i cantanti fanno un po' disperare il coro tira sempre su il morale degli ascoltatori. Applausi a scena aperta per tutti e che dire, anche il teatro finalmente pieno, non esaurito ma, ma pieno, insomma pochissimi pochissimi posti, posti vuoti, gente entusiasta, la platea delle grandi occasioni, una bella soirée, bei vestiti, eh, da segnalare fra, fra i presenti quella Maria Giovanna Elmi che i non più giovani ricorderanno come signorina buonasera della Rai, la, la fatina bionda, ormai un po' pochino in età, però, però fa sempre piacere vederla, vederla in giro, lei che, che abita comunque in Friuli, Venezia Giulia, se non sbaglio a, a Tarvisio o, o da quelle parti là. Ecco, questo è tutto da Trieste, un abbraccio a tutti, eh, un abbraccio soprattutto ai conduttori, Paolo e, e compagnia e... A, le mie care signore ascoltatrici, eh, non le nomino ma, ma le abbraccio virtualmente e presto sarò di nuovo in diretta con voi con qualche commento, ho avuto purtroppo dei mesi molto, molto impegnati fra, fra teatro, palestra, vacanze e cose del genere. Le, il, prossimo, il prossimo appuntamento qui a Trieste sarà il 24 febbraio con i Capuletti e Montecchi di Vincenzo Bellini e cercherò anche questa volta di, di farvi sapere com'è andata. Un bacio a tutti quanti, ciao da Michele.
2: Grazie Michele. È stata una bellissima recensione. Ci fa sempre molto piacere a me, e Massimiliano, eh, accogliere le recensioni le, di Michele dalle sue scorribande liriche. Però, Max, eh, c'è una domanda in eh, chat per te: sì. Eh, sì. Dice, Max ci deve raccontare la Ida. Se no, che gli mandiamo a fare gli inviati.
0: Eh, la Ida del Filarmonico, una idea interessante dal punto di vista diciamo della, della produzione era una idea del conosciuta insomma eh, una idea, la idea di eh, franco zeffirelli che eh, mise in piedi eh, per il centenario della morte di verdi esattamente nel 2001 eh, a Bussetto, per il teatro di Bussetto, che chi ha avuto modo di, di vederlo è un teatro eh, piccolissimo, mignon, sì, veramente, no? E quindi eh, il, la produzione ovviamente era eh, ridimensionata, però ridimensionata con un certo, con un certo gusto. Eh, mh, Molti tagli, molti tagli eh, ci sono stati, eh, tagli eh, subito all'inizio eh, quando c'è l'ingresso di Amneris dopo il celeste Aida, eh, parte del duetto viene tagliato, tagliata la scena trionfale, praticamente cioè, c'è la marcia trionfale che termina eh, con le trombe che prima si sentono dietro la scena. E poi eh, entrano in, in scena, fanno la coda della, della, della marcia e poi con eh, 4-5 accordi eh, non partono i balletti ballabili che tutti conosciamo, ma si va direttamente al Salvatore della Patria. Ecco, insomma, è una ida, eh, tagliati ovviamente i balli eh, anche quelli del secondo atto, nella, Diciamo nella stanza di Amneris, veramente no? interpretati dai, dagli schiavi, dagli schiavi anche dei bambini, no? neri di, di colore, no? Della, schiavi etiopi. No? E quindi, una idea eh, che dire, è una idea molto, molto, cameristica, molto intima. È molto interessante, questa è stata molto interessante sotto questo punto di vista perché effettivamente, diciamo, Verdi ha scritto quest'opera per un grande evento, no? L'inaugurazione del canale di Suez ma... e quindi forse quasi costretto a mettere dentro queste scene trionfali, però se andiamo a vedere terzo e quarto atto della Ida sono molto molto intimi, ecco, quindi Zeffirelli eh, ha voluto eh, dare questa, questa sensazione di intimità anche negli atti precedenti, eh, togliendo cose e devo dire che eh, si va a riscoprire eh, si va a riscoprire poi anche il libretto fo- focalizzando l'attenzione in determinate eh, in eh, situazioni eh, più che in altre no che siamo abituati piuttosto che vedere questi cantanti ingessati che solitamente siamo abituati a vedere c'era molta più movimentazione quindi devo dire una produzione molto molto uh, interessante interessante ora devo dire che l'unico l'unica pecca eh, è, stato il, è stato il cast onestamente un cast che tutto sommato direi mediocre ecco ora un cast mediocre dove forse forse la monastero uh, cantante coreano, eh, solido, solito Park eh, no? eh, di cognome, ma c'era cioè, come, come Aida eh, la, la Conesa, che, diciamo, che avevo già sentito nella, nella Gioconda, e tutto sommato non mi era dispiaciuta. Eh, devo dire che questa Ida ha lasciato un po' a desiderare la sua interpretazione. Piuttosto a desiderare tenore adesso. Mi è, mi, la domanda mi ha preso un attimo in contropiede, non, non ricordo perfettamente: oltre a Monica Conesa, a Park eh, il, eh, il baritono, ripeto, molto interessante. Eh, c'era eh, Dal Zovo che eh, faceva eh, il, il re poi il resto del cast dovrei andare a guardare perché non, magari durante il corso della trasmissione ci possiamo ritornare a parte il, il sorvoliamo nel finale il tenore eh, si è dimenticato proprio nell'ultima scena eh, all'inizio si è dimenticato il, il testo e non ha avuto una grandissima prontezza di non so, vocalizzare qualcosa anche perché Ecco la tomba mia, eh, proprio si è fermato, perché <ride> l'orchestra non suona, il direttore che aspetta, forse non c'è stata neanche la prontezza da parte di Stefanelli di eh, dare l'input, eh, bastava che avesse dato, come vecchi suggeritori, dato l'incipit, lui l'avrebbe ricordato, sta di fatto che questo... Questo, questa dimenticanza che può succedere, che può succedere però ha mandato, messo diciamo, in crisi anche l'orchestra perché lui ha saltato completamente il, ecco la tomba mia, è andato direttamente a Non rivedrò più Aida. Eh, e quindi l'orchestra, quando il direttore ha dato l'attacco, eh, ha, ha suonato qualcosa che non, 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 non accordo stridulo perché erano tutti disorientati. Ecco, insomma, eh, beh, beh, beh. Queste, queste sono cose che possono assolutamente accadere. Certo, assolutamente sì, non, sì. È, non è un problema. Però, se, se accadono quando c'è un cast che comunque sia eh, gradevole, accettabile e tutto bene ma ehm, in questo caso sinceramente ripeto il cast era abbastanza, abbastanza me- mediocre eh, un'altra menzione non di merito è fatta secondo me anche per l'orchestra della fondazione Arena che onestamente eh, ha seguito un po' le forme del, del cast quindi anche lì un'ese- un'esecuzione eh, abbastanza di, di livello mh, Diciamo non eccelso, ecco.
2: Beh, diciamo che ti hai fatto un bello slalom speciale. No? In
0: che senso? Per, no, per... nel senso
2: che be... pensavo, pensavo peggio. Detta così, perché insomma ne avevamo parlato, eh, però è, è no, chiaro, beh, cioè, non, non costa... è, no, cioè, non
0: si può dire eh, una una produzione renda sicuramente non un cast eh,
2: adeguato. Come, eh, su, eh, adeguato eh. Allora,
0: è, è comunque sia un teatro eh, stabile. È una fondazione. È una fondazione di Rico Sinfonica, e onestamente, da una fondazione di Rico Sinfonica, eh, mi aspetterei ogni tanto qualche produzione eh, che possa essere eh, di livello un pochino più alto. Ecco, questo sì, dire. Eh, questa forse poteva essere l'occasione, perché eh, parliamo sì. di una produzione ormai storica, che risale stare dal 2001. Ah, ecco, ballabili tutti tolti, tranne quello della scena, della consacrazione
3: di Messi, sì, certo
0: prima della... La cosa che ha ah, Busseto, niente poco di meno, che era stata eh, cioè una sola... Eh, Ballerina principale e altre quattro ballerine che facevano dei movimenti molto, molto insomma tra, tra la comparsa e il ballabile, ecco certo. niente di più. Mentre la ballerina principale era all'epoca Carla Fracci, ecco. Quindi per, per dire, no? Insomma, quindi mi sarei aspettato qualcosa di più, di più interessante da parte.
2: Bene, della... bene, bene. Allora, prima di entrare nell'argomento Buades, facciamo ascoltare, sempre eh, con Aurora Buades e Roberto D'Alessio, il duetto eh, del quarto atto dalla favorita. Andiamo ad ascoltare. Abbiamo ascoltato, è molto interessante questo detto per una serie di, di motivi. Poi, insomma, la voce della Buates è sicuramente interessantissima, come quella di Roberto D'Alessio, che pur essendo un'incisione del 1930, devo dire che comunque le voci eh, eh, vengono rese abbastanza bene. No? Ma è la cosa che mi fa, tra virgolette, sorridere. È un po' la la gestione musicale di questo duetto, no? Proprio con lo stacco (ride) per prendere fiato, come si diceva. (ride) proprio interessante. Questo, anche se devo dire che. Sicuramente era un, un vezzo che non solamente questi due in questa edizione c'era, ce n'era anche in altre, però eh, diciamo che ascoltarlo fa un certo effetto, no Max?
0: Sì, è eh, sì, interessante, molto interessante. Eh, purtroppo c'è questo da dire, che eh, la Buades, ma anche tenora tenore che confesso, mentre la Buades è una voce di mia in quanto la, la mia prima Carmen, no, ovviamente, abbiamo le nostre prime esperienze. La mia prima Carmen fu proprio quella. Eh, scusate, la mia prima Carmen fu quella proprio di un LP, ma ovviamente era un 78 giri riversato. Eh, che è forse l'unica opera che è in, c'è in circolazione, opera intera in circolazione con Aurora Boades ovviamente che è terza della Carmen ecco questo CD questo scusate questo, questo LP questo vinile era appunto riguardava la, 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 la Carmen con eh, Franci eh, con eh, Lorenzo Molaioli che dirigeva eh, c'era eh, nel ruolo di eh, Don José Aureliano Pertile, no, insomma una Carmen eh, molto, molto, molto interessante. Quindi eh, purtroppo, ecco, dicevo di Aurora Buales, non è che si trovi tantissimo in giro né dal punto di vista biografico né dal punto di vista eh, discografico, ci sono, sono pochi, po- pochi reperti, chiamiamoli reperti, perché tali si trattano di reperti. Ovviamente, tra virgolette, di un di una lirica che non c'è più, ma eh, possiamo dire che sicuramente è stata un'artista un'artista anche molto, molto importante, molto apprezzata. No, diamo un attimino le coordinate per capire per, come inquadrarla nel tempo. Nasce proprio alla fine, alla fine del secolo dell'ottocento, nel 1897 a Valencia, la Spagnola, e poi eh, morirà nel 65, nel giugno del 65, in Italia, a Firenze. No? E quindi, dicevo, un artista che ha, ha girato, perché ha girato, ha cantato nei più grandi teatri internazionali, dalla Fenice, eh, da, alla Scala di Milano, all'Arena di Verona, all'Opera, all'Opera di Roma, fino ad arrivare al al liceo di barcellona al madrid al real di madrid eh, a buenos aires quando ancora il teatro colon di buenos aires era di altissimi altissimi livelli quindi questa è stata un'artista artista artista ecco purtroppo un po dimenticata un po dimenticata quindi questo è stato il motivo per il quale stasera abbiamo deciso di, eh, di far ascoltare quasi tutto quello che troviamo che si trova eh, in, giro, in giro di, eh, di Aurora eh, Buades eh,
2: oh, e Quindi io direi, siccome eh, facciamo ascoltare il più possibile eh, cominciamo con la saga Carmen no? potremmo cominciare con Sì, la Carmen. potremmo fare con la
0: saga Carmen perché è stato sicuramente il ruolo, il ruolo che più ha interpretato quello per il quale era più ricercata lo ha cantato vicino a, a grandi artisti. Mm, lo ha cantato, come abbiamo detto, inciso con Aureliano Pertile, ma lo ha cantato anche con Miguel Fleta a eh, Valencia, okay? eh, sempre eh, nel ruolo di Don José. Eh,
2: quindi con i più grandi ma, dell'epoca.
0: I più grandi con... dell'epoca. Eh, ecco, for, forse, forse è stata identificata maggiormente come Carmen, non si trovano in giro eh, assolutamente le esecuzioni di tantissime attività. Ecco, per esempio, abbiamo ascoltato cose molto interessanti. Eh, io li chiamerei proprio dei reperti, perché stiamo sì. parlando di cose minime. Sì. Eh, questo della, la, la, abbiamo sentito i due brani della Gioconda, dalla della mia Favorita, scusate. Eh, un ruolo importante, ecco, per esempio, era l'Aula della Gioconda. Ma eh, onestamente, non si riesce a trovare, che anche se qualcuno avesse qualche incisione magari se riesce a farci avere, riversando un file, eh, saremmo molto grati,
2: no? Sì, assolutamente sì, e devo dire che pur, ha cantato anche il trovatore, tra parentesi. e, e anche sì, non, quello, è... non, non si, si trova, trova nulla,
0: genera, sicuramente, però non, non, non troviamo non...
2: nulla. In effetti, come dice Max, eh, se qualcuno avesse dei reperti di, di Aurora Boades, se ce li invia, alla, alla mail redazione chiocciolaameriaradio.com eh, ne saremo felicissimi. Perché eh, noi stiamo facendo veramente un grande archivio di tutti questi cantanti. Per cui insomma eh, diciamo, facciamo le trasmissioni soprattutto in diretta. E ci fa piacere eh, avere queste chicche che poi potremmo mettere nella trasmissione eh, l'aria che tira delle 20 e 20.30 eh, dal lunedì al venerdì.
3: Bene, allora,
2: eh, andiamo a sentire la banera. Che dici?
0: Certo, 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 andiamo con Ascoltiamo la banera. Ascoltiamo
2: la banera, vediamo un po'. devo dire che comprendo il motivo per cui è, è stata una grande carmen, perché devo dire la verità, ascoltare questa banera eh, fa capire che anche Aurora Buades eh, aveva una verve interpretativa, sempre con tutti distingo del caso, parliamo mh, sempre di anni 40, mh, 30, 40, quindi stiamo parlando di un altro tipo di canto con altro tipo di... Anche di idea interpretativa, però devo dire che qui lei dà un'interpretazione di Abanera, diciamo con uno stile moderno per il suo tempo. Eh, vedete i pianissimi eh, quando no? uh, durante eh, l'ammiccamenti, eh, il cambio di colore, soprattutto quando torna ad essere la zingara, quella diciamo che conquista gli uomini che. Eh, c'è una dinamica che per l'epoca, devo dire, fa, uh, ci fa pensare che lei veramente fosse una grande Carmen con uh, quella marcia in più delle grandi cantanti. Max, che dici?
0: Sì, concordo, concordo perfettamente perché ha un, una grandissima voce, una grandissima, voce, una grandissima uh, linea di canto, secondo me, un bellissimo colore e anche una grandissima interpretazione. Qui l'abbiamo la ascoltata in una Carmen in italiano, perché parliamo degli anni 30 e eh, a quell'epoca la Carmen si cantava in italiano, qui in Italia. <ride> Ma eh, non era poi una versione così, così anomala, eh, perché mh, credo che ci mise anche un po' le mani Bizet ai suoi tempi. Ricordiamo quando Bizet morì, Carmen ancora non aveva avuto il grandissimo successo che invece riscosse successivamente, no? Quindi una, una voce molto
1: importante
0: questa di Aurora Boades che, che non passò completamente inosservata nel periodo eh, perché dobbiamo dire che lei interpretò anche un primo ruolo di un autore e un'opera. un autore famosissimo però non famosissimo per quanto riguarda l'opera famosissimo più che altro per il sinfonico eh, sto parlando di Ottorino Respighi che scrisse almeno un'opera almeno una, la, la, Fiamma, la Fiamma che venne eh, eseguita per la prima volta al Teatro dell'Opera di Roma il 23 gennaio del 34 quindi parliamo della parte più importante della stagione del Teatro dell'Opera di Roma no? perché insomma certo. era, per, era, era, era il carnevale come no? abbiamo ricordato più volte era, era la stagione di Carnevali quindi era molto seguita, <ride> e mh, appunto. Aurora uh, Buales uh, interpretò il ruolo di Eudossia, Eudossia insieme a Carlo Tagliabue, uh, Giuseppina Cobbelli. Uh, poi c'era Monica, una certa Laura Pasini, no? <ride> sembrerebbe quasi Laura Pausini, non c'entra di <ride> nulla <ride> È un'altra cosa. Eh, eh, quindi eh, la, prima, la prima rappresentazione poi dire, eh, che, che, fu diretta, che fu diretta proprio da Ottolino Respighi eh. quindi ehm, un artista che insomma non è che fosse poi, poi così eh, importantissima per l'erba, ma probabilmente e ingiustamente c- caduta un po' nel, nel eh, dimenticatore. Perché questa qui è stata veramente una grandissima, una grandissima artista. Eh, cantò un altro ruolo, come abbiamo detto prima, che le, sì, che, 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 eh, diciamo, mm-hmm. nel quale che interpretò anche al, a Verona in Are... arena di Verona. Passo a te la parola
2: Paolo Bene, allora Io direi di andare avanti con la Sagra Sasi la Sagra eh, Eppure ho cenato, non so perché Dobbiamo un po' rientrare nel nel clima burla Max Ce lo siamo un po' perso Allora, io direi Prima di eh, eh, di andare avanti con un altro ascolto Che è sempre di Carmen, no? Andiamo la mia carta Già lo annunciamo Vediamo un po' se i nostri ascoltatori si ricordano questa cosa, vediamo, vediamo, perché boh, secondo me se la sono dimenticata. Vediamo un po' se in chat si ricorda qualcuno che cosa è perché eh, vito tempo fino alla fine dell'ascolto del Andiam la mia carta dalla Carmen e poi vi spiego il perché l'ho messa. Bene, ribadiamo eh, a meno per quanto mi riguarda ribadisco il mio giudizio mh, voce veramente molto interessante timbro eh, pieno colore eh, adattissimo al ruolo di Carmen eh, devo dire che eh, questa incisione che era sicuramente migliore della Banera anche eh, per i livelli fa veramente comprendere a pieno eh, la grande eh, la grande tecnica e la, e la grande vena interpretativa che aveva veramente la Buades. Bene, in chat... Eh, no, stati...
0: dobbiamo, no beh, su questo dobbiamo un attimo puntualizzare una cosa, questa non si tratta della edizione della Columbia EMI eh, sì. del, degli anni 30, è sicuramente un'edizione più, eh,
2: mh, più recente,
0: più, più, più vicina a noi, è in francese, sì. Perché è stata fatta a Vienna con eh, penso col Volkerza di Wiener, tanto che il direttore qui era Herbert von Karajan, quindi stiamo parlando, eh, quindi eh, questo è per te, a testimonianza che eh, il, eh, la, 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 la Buades, insomma, non era l'ultima arrivata. Assolutamente
2: eh. no, assolutamente
0: no. <ride> eh,
2: Bene, cioè Max, non è che, stiamo,
0: eh, che vogliamo eh, fare la buale di no, no, certo, però, però insomma ecco, ma... invitiamo perché questo discorso del 78 G stasera abbiamo, intra- abbiamo diciamo voluto portare alla tra virgolette ribalta cioè presentare eh, quest'artista appunto perché perché sì. non, non si trova moltissimo non si trova moltissimo in giro, quindi ribadiamo l'appello se qualcuno ha qualcosa ce lo mandi che magari facciamo un'altra bella trasmissione la buale, sì
2: ecco. Oh, Max sono stati tutti bravi in chat perché hanno scritto ah la caccia chi se la scorda eh... era il Franco di Freischitz, Freischitz quindi... oh perché
1: l'ho eh, come la caccia mess- fanno eh, come <ride> la
0: caccia. <ride> 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 fanno a dimenticarsi la caccia Dai, anche perché eh.
2: il nocino è già arrivato il nocino eh, ce l'abbiamo ecco, ecco. Eh, quindi... eh. allora cari ragazzi cari ragazzi noi la caccia torna torna in una veste diversa Torna in una veste diversa dal punto di vista del, degli appuntamenti, non torna in una veste diversa per quanto riguarda gli enigmi, perché ci siamo resi conto per una serie di motivi che era uh, la formula migliore per essere, diciamo, accoglienti con tutte eh, le varie situazioni che, eh, eh, che ci si potevano incontrare. Quindi, eh, il sistema della caccia resterà uguale solo che invece di essere eh, tutte le settimane sarà una volta al mese a, chiaramente con la pausa eh, estiva eh, andrà avanti fino a dicembre con il finale quindi con la grande, il finale con la grande caccia che stiamo notando tra gli ascolti con Massimiliano che dopo tre mesi di più Mesa Max anche quattro
0: eh, beh, eh, sì, era, era ottobre,
2: di giugno scorso era no. No, ottobre la, la finale.
0: A ah, ottobre, ottobre scorso, sì. Eh, sì la finale a sì, ottobre,
2: ottobre. Eh, insomma, cominciano ad essere quattro mesi e ancora è <ride> in testa, per certi periodi. no, sì, sì, certi
0: momenti raggiunge cifre di ascolti download <ride> inaspettate, inaspettate e quindi eh, eh, vabbè, che <ride> è questa speriamo che poi ci possano essere tanti brevi partecipanti esatto e partecipanti.
2: quindi noi ecco dalla settimana prossima che eh, vi annunciamo già che eh, faremo un jukebox lì ritorniamo un attimino anche all'ovile un po' perché il jukebox lirico è anche stato molto apprezzato anche dagli ascoltatori e quindi sicuramente prima di riprendere eh, gli ospiti che già dalla settimana dopo vi posso annunciare che parleremo di Giorgio Merighi avremo ospite la figlia eh, quando avremo uno spazio dove non abbiamo l'ospite oppure ce lo prenderemo eh, all'interno del jukebox lirico delle nostre trasmissioni tipo i 78 giri una volta al mese inseriremo la caccia all'opera non vi aspettate cose semplici perché allora state fuori strada ecco, perché saranno cose eh, complicate sì. perché insomma qui quest'anno si vincono milioni, milioni milioni il tablet <ride> c'è cioè, tablet l'anno scorso <ride> milioni quindi... di tablet <ride> e quindi eh, impegnatevi perché sarà un solito m- momento anche di divertimento per tutti quanti noi ci siamo divertiti tanto l'anno scorso e quindi incominciamo a, a snocciolare i, i, Diciamo uh, gli enigmi eh, perché gli enigmi sono tre, no? però questi qui come al solito sono cinque ma saranno complicati <ride> quindi, allora, dalla settimana... <ride> che cominciano già in chat a scrivere, a scrivere ci siamo esauriti ecco qua e, comunque eh, torna quindi aspettate la, la settimana prossima una bellissima caccia e quindi ditelo anche ai vostri bambini come diceva il Papa no? quando vedete i vostri bambini che comincia la caccia Quindi eh, l'annunceremo con una newsletter in settimana e quindi tornerà la pagina a campeggiare sul nostro sito internet a meriaradio.com Bene, eh, vi annuncio, visto che siamo in fase di annunci, che martedì sera invece andrà in onda nella sezione recital, un recital di Juan Diego, eh, Juan Diego Flores, eh, preso dalla collezione del nostro carissimo amico Giuseppe Caruso, eh, e quindi questo è martedì prossimo c'è veramente il resita molto bello devo dire eh, di Guandico Flores che noi abbiamo il piacere di mandarlo eh, in onda grazie a, a, al nostro amico Giuseppe Caruso e tanti altri ne arriveranno quindi seguiteci ecco infatti vedo che apprezzate in chat apprezzate Oh allora Max siccome sono le 21.50 e io vorrei mandare per terminare la puntata il finale di Carmen sì, ma il sensore non lo facciamo? Vuoi far sentire Sansone? Ma io sì.
0: Quasi. Pronto. Pronto
2: un con Allora facciamo ascoltare Sansone.
0: Sì. Però volevo dire anche un'altra. Oppure oh, vabbè, vabbè, facciamo ascoltare vai, vai. Sansone. Eh. E poi rientriamo e sì. chiudiamo magari con il
2: finale con il finale di Carme. Carmen. Sì. Allora andiamo a sentire il Sansone. Pronto che con Ascoltiamo. Eh, l'incisione è del 1930 7 ottobre 1930. Ascoltiamolo. al solito non poteva mancare non capisco perché con i 78 giri il programma si blocca sono tanto contento no? il
0: nostro Beh, sistema diciamo. ultramoderno magari eh, incontra certo. qualche eh, diciamo qualche problema storico eh?
2: sicuramente ricominciamo via Quanto è bella questa veramente molto Bellissimo. molto bella.
0: Sì. Io volevo, volevo fare un'altra annotazione, no? così diciamo ri, ri, ricomponiamo un po' la, la biografia, cerchiamo di, di dire quello che abbiamo trovato. No? Eh, Al Teatro dell'Opera di Roma eh, la Buades, cantò eh, due eh, titoli, uno l'abbiamo detto La fiamma di Ottorino Respighi nella stagione eh, lirica. 30-31, uh, scusate, 33-34, ok. Quindi cantò nel gennaio del 34, e pre, in precedenza, beh, tre anni prima, nella stagione 30-31, fu Amneris in Aida. Il cast, alcune, per esempio, era primo cast lei, e come secondo cast c'era Gianna Pedersini, insomma, non, non l'ultima arrivata, insomma, ecco. quindi ehm, eh, c'era eh, Aureliano Perti nel ruolo di Raramess. Eh, eh, benvenuto Franci nel ruolo di Emonasero e il direttore era eh, Gabriele Santini altro grande mostro sacro della direzione d'orchestra soprattutto per quanto riguarda il repertorio eh, operistico, no? operistico. quindi eh, ecco insomma per far capire che, che personaggio era insomma era Wallace
2: bene, allora Noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Abbiamo bisogno di sentire adesso,
0: se facciamo ascoltare, eh,
2: Aureliano Pertile. Pertile. Assolutamente sì. Ehm... Niente, quindi io eh, non posso che ringraziare i nostri ascoltatori, anche che sono in chat e stanno scrivendo, già si è scatenata la caccia qui. Quindi... eh... Non posso un gran uomo che... si scatenò la caccia non eh, c'è un... eh, eh, però... Sant'Ignazio Maiuti eh, che... Che so che sì vabbè c'è, c'è tre <ride> perché non era la caccia <ride> era la traccia, era traccia. Era traccia. Ah, beh, però che ci importa eh, noi cambiamo, cambiamo eh, abbiamo no, il cambiamo, potere di cambiare eh, scusate Bene Max, allora buona serata a te, buon fine settimana e mi raccomando Grazie. domani ascoltate tutti abbiamo alle ore 16 la puntata dedicata a un anno dalla morte di Antonietta Stella eh, puntata con eh, Valerio Lopane, Luisella Franchini e Marco Cum eh, molto bella, eh, proprio dedicata ad Antonietta Stella alle ore 17 avremo il bellissimo palco di proscenio della Fedigrafa eh, lo sa lei perché è Fedigrafa eh, la seconda parte della gelosia ed è molto molto interessante e molto bella sempre curata e annunciata dalla Fedigrafa poi invece domenica sempre per eh, ricordare Antonietta Stella andrà eh, in onda l'Andrea Chenier, eh, quello con Ettore Bastianini, eh, Antonio Tastella, Ettore Bastianini e Mario Del Monaco. E quindi eh, Ah, e domenica dopo pranzo, attenzione, 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 per scelte di lirica avremo le pagine scelte della Traviata con cast diversi. Quindi eh, di lirica ce n'è tanta, e quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci. Eh, mi raccomando, non abbandonate perché tutto nel mondo è... e vai andiamo con carmen buonanotte buonanotte a tutti
3: Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera
2: con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: Amelia
0: Radio